Päästiku hoiatus. Algavas podcastis on häirivad sisu vägivallast. Kuidas juhtus nii, et ühe sari kleptomaani pisivargused rullusid paari aasta jooksul lumepallina nii, et nende sooritaja oli valmis tapma külma vereliselt kaks inimest? Ja kuidas juhtus see, et eluaegse vanglakaristuse saanud mõrvar jalutab täna vabamehena? Selle loojutustamiseks peame kõigepealt minema ajas umbes 30 aastat tagasi. Ühel 1990. aasta sooja laugustikuu õhtul avanes jägala sõjakooli läheduses Tallinna aeg viidu maanteel järgminest seen. Kahe reisi aga takso pidi järsult pidurdama, kui juht märkas keset maanteed relvaga vehkivat meest, kes kandis seljas miilitsa vormi. Erutatud ja pinges olekuga vormikandjal oli kahvatu nägu ja tema tumedad tihedad juuksesalgud olid kleepumas higisele otsmikule. Tema automaadil turritas täek ja taskust paistis tagavara magasin. Miilitsel vormimütsi ei olnud. See oli autosistujatele tõesti erakordne vaatepilt. Miilitsa vormis mees suunas automaadi taksos reisijate poole ja hakkas käsklusi jagama. Silma pilk takso vabaks. Kolm sekundit aega, kohe lendame õhku. Kiiresti, kiiresti, mul on vaja autot kurjategija jälitamiseks. Need käsud andis mees puhtas venekeeles, kuigi tema välimus ei lubanud kahelda tema lõunamaises päritolus. Autost visati välja taksos reisinud mees ja naine, kes olid teekonda alustanud Narva maanteel kaupluse Tallinn juurest. Miilitsavormi kandjat uskuma jäänud meesreisija pakkus kurjategija tabamiseks veel oma abi, mis peale pani vormikandja ta suurt kollast nahkkofrit ja spordikotti kraavist pagasi ruumi tassima. See järel hüppas vormikandja taksosse ja kadus sellega teele jäetute silmist. Tagantjärgi on selge, et teel relvaga mehkinud mees ei olnudki miilits. Seda tundis toona teraseks jäänud naisreisija, kelle intuitsioon ei vedanud teda alt. Ülem kohtus tunnistajana esinedes väitis taksost välja visatud naisreisija järgmist. Ma sain kohe aru, et tegu on võltsinguga. Kes siis kurjategijat kofriga taga ajab? Peale kui miilits palja päi ilma mütsita. Tunnistaja märkis, et miilitsa vormimas keerunu jätis talle rohkem väejooksiku mulja ning automaadi otsa kinnitatud täek kinnitas talle rünnaku tõsidust. Ma tundsin, et näen seda taksajuhti elusana viimast korda. Ta oli nii noor, sinisilmne, heleda peaga, vaikiv ja tasane noor mees. Jätsin autonumbri meelde. Mul oli tunne, et see juht läheb surmale vastu. Miilitsa vormi oli pugenud kurjategija. 1990. aasta 5. augusti sündmused tõestavad, et naisreisija vaist ei petnud teda. Ta oli just kohtunud Mihail Talosjanoviga, kes viis toll õhtul korda ühe Eesti kõige julmema topelt mõrva. Kuigi Talosjanovi jaoks oli see esimene veriste tagajärgedega kuritöö, olnud tema minevik päris puhas ka. Talosjanov oli sarivaras, kes leidis mitmeid põhjuseid teiste vara ihalemiseks. Läheme varasemalt kirjeldatud augusti õhtust kaks aastat tagasi. 
Ehk aastasse 1988, mil hakkas lumepallina kerima pisikeste kuritegude jada, mis talus Šaanovi lõpuks mõrvamiseni viisid. aastal õppis Mihail Taloshanov jägala sõjakooli teisel kursusel. Ta oli just tabatud varguselt. Mis oli viinud Taloshanovi varastama? Taust on süütum, kui võiks esimese hooga eeldada. See oli midagi meie tollasele sõjaväele iseloomuliku, kasarmuliku. Nimelt oli keegi ühiselamust pihta pannud Taloshanovi püksid, mis peale viimane varastas need endale tagasi kelleltki kolmandalt. Siis aga selgus, et kannatanu oli pükstesse õmmelnud saladasku 300 rublaga, mida Taloshano vei kibelenud tagastama. Ta oleks võinud need 300 rubla kasvi salaja tagasi viia, kuid selle asemel korraldas ta sünnipäeva peo, millega kostitas lõunamaalase temperamendi kohaselt kõiki. Seal hulgas ka raha päris omaniku. Nüüd ootas teda ees kaasõpurite oma kohus, mida kartsid kursandid oluliselt rohkem kui karme käskirju. Ta põgenes karistuse eest Tallinnasse, kus redutas kolm päeva. Elukutselise sõjaväelase peres kasvunud Taloshanov teadis, et üle kolme päeva puudumist peetakse juba desertöörluseks ning see toks kaela sõjatribunali. See kootsustas Taloshanov pärast kolme päeva Tallinnas naasta jägalasse. Kui Taloshanovil polnud plaanis naasta alandlikult ja oma süüd tunnistades. Selle asemel otsis ta üles kooli valveposti number 2, alustas igavleva vahisõduriga juttu ja tegi talle seejärel ulmelise ettepaneku. Võta automaat ja laseme jalga. Mul rootsis jõukal järel onu, katsume üle piiri pääseda. Selline ettepanek on nii ootamatu, et selle peale peab suitsu tegema ja asja läbi arutama. Vastas vahisõdur. Kuna Taloshanovil suitsub olnud, läks tunnimees vahiposti number 1 juurde sigaretti küsima. Sinna jõudnud ja saanud sigaretti, sosistas ta paari mehele. Anna Eire, kutsu valveteenistus välja. Minu juures on desertöör. Naasnud oma postile käsutas ta ootamatult ettepaneku tegija relvaefardusel pikali ja hoidis teda seal automaadi toru ees kuni abivää saabumiseni. Taloshanov toimetati valveruumi ja seal teda siis taapi. Miks on see juhtum oluline? Siit tuleb välja mööda laskmine jägala sõjakooli poolt, mille juhtkond oleks pidanud Taloshanovi teo ametlikult eel lahendama ja esitama kõik materjalid sõjaväe prokuratuurile. Taloshanov oleks antud tribunali alla kui deserteerimisele ettepaneku tegija, kes pealegi proovis tulirelva kätte saada. Sõjaväes ei tehta selliseid nalju. Jägala sõjakool otsustas selle asemel õppuri lihtsalt koolist välja visata. Vaevalt, et seda tehti Taloshanovi säästmiseks, pigem mõeldi kooli mainele. Uudis sellest, et kõrgema poliitilise sõjakooli kursant Unistab kooli relvastatud tunnimehega rootsi põgeneda, oleks kulu tulena levinud üle terve nõukogude liidu. Kahtlemata oleks kooli juhtkonnast leitud keegi, keda sellest süüdistada. 
Parem oli asi vaikselt lahendada ja kuigi sellega oli jägala sõjakoolimaine päästetud, jäi sellega kurjategija karistamata. Kas oleks koletud mõrvad juhtumata, kui Talushanov oleks toona saanud õiglase karistuse? Koolist välja visatud Talushanov sõitis oma vanemate koju Kaliningraadi. Eeskirjade järgi pidi ta pärast välja heitmist tegev teenistuses oma niinimetatud sunda ja lõpuni teenima. Ja kuna noormehe isa oli elukutseline sõjaväelane, õnnestus Talushanovil oma isa väeosaga ühineda. See oli Talushanovile parim lahendus, kuna lisaks kojunaasmisele vastutas tema isa väeosa Baltikumi vägede relvastuse komplekteerimisega. Ja kui üldse oli midagi, mis Talushanovil silmad särama pani, siis olid need tulirelvad. Oleks ta olnud väljapaistev tulevane ofitser, oleks see nõrku sigati tervitatav, aga kuritegeliku natuuri puhul oli huvi relvade vastu oht kõigile ümbritsevatele. Aastatel 1988 kuni 1990 töötas Talushanov oma isasõjaväe osas, kus ta enda sõnul tegeles maha kantud relvade hävitamisega. Ta näitas end igati hästi ja eesrindlasena. Tema maine sõjaväes oli lausa nii hea, et 1990. aasta aprillis soovitati ta ülendada Kaliningraadi siseasjade organitesse. Talushanovist sai miilits. Tegelikuses jätkas ta ka sellel ajal pisivargustega. Novembris 1989 käis ta külas oma tuttaval Mihail Kireikol, kelle kodust varastas ta korteri peremehe passi ja kultsõrmuse. Sõrmuse müüsta varastatud passi esitades esimeses ostupunktis maha. Oma jälgede peitmisel oli Talushanov hoolas. Ja 1990. aasta augustis täide viidud tapatööd võib ka tõlgendada pealtnägijate likvideerimisena. Talushanovil oli komme teha pisikuritegusid kuni vahele jäämiseni ja see järel põgeneda kuskile mujale. Täpselt nii nagu jägalaga pidi ta Kaliningraadist lahkuma pärast vargusega vahele jäämist. See kord oli varguse taga rohkem kui raha. Kaliningraadis töötamise ajal jagas Talushanov ühiselamu tuba oma kolleegi ja siseteenistuse patrulli liikme Oleg Rabotšinniga. Koos elavad noormehed olid südamesõbrad, kes jagasid ühiselt toitu, riideid ja raha. Ka saladusi. Nii saigi Oleg teada, et Talushanov visati jägala sõjakoolist välja rahavarguse pärast. Seni oli süütlane suutnud seda tõsi asja varjata, nii ka Liiningraadis sõjaväega liitumisel, kui ka sealses ülikoolis õigusteaduskonda õppima asudes. Kui toakaaslastel veel ühise silmarõõmu pärast suusad risti läksid, otsustas Talushanov tegutseda. Ta teadis, et maakohast linna kolinud Oleg vajas oma töötõendit ja selle kaotamisel ootaks Oleegi ees mitte ainult töökaotamine, vaid ka oblasti keskusest välja saatmine. Töötõendi varastamine lööks Talushanovi jaoks kaks kärpest ühe hoobiga. Eemaldaks konkurendi pruudirindelt ja ohtliku kaasteadja jägala patude asjus. Mõeldud tehtud. Talushanovi kahjuks ei lahenenud vastuseis nii nagu ta lootis. Oleg oli täiesti veendunud, et kaotsi läinud töötõendi sai võtta ainult tema toakaaslane kuna hilisõhtulenne magama jäämist oli dokument olnud Oleegil taskus. Öösel oli toauks seespoolt lukkustatud ja ruumis polnud peale noormeeste kedagi. Hommikuks oli aga töötõend kadunud. 
Kuigi Talosanov oli järgneval päeval demonstratiivselt aidanud töötöendit otsida, märkas oleeg, et tema toakaaslane vaatas pidevalt maha, peitis pilku ja põikles kogu aeg küsimustest kõrvale. Oleeg nägi toakaaslase süüdlaslikust käitumisest läbi ja pöördus tööl juhtkonna poole, kui Talosanov veitas kõike. Kui selle kaudu edu ei tulnud, otsustas oleeg probleemi ise lahendada. Ta lukustas end Talosanoviga tuppa. Haarastal rinnust, et mitte öelda kõrist kinni. Ja asus raputama. Tal oli palju kaalul. Töökoht, eluoblastikeskuses, pruut ja mis kõige olulisem, au. Tugev jõudemonstratsioon hirmutas Talosanovit, kes lõpuks tunnistas, et oli varastanud töötõendi ja peitnud selle oma vanemate koju. Noormehed läksid sellele kahekesi järele. Hirm töökohal karistamise ees sundis Sarivarast Kaliningradist põgenema. Ta sõitis rongiga Moskvasse nii, et ei teatanud sellest isegi oma vanematele. Juunis 1990. aastal Kaliningradi Moskva rongilt maha astunud Miilitsevormist Alushanov teadis vaid oma sugulaste telefoni numbrit. Selle sai ta isa taskumärkmikust, mille oli Kaliningradist põgenedes kaasa haaranud. Telefoni teel jutustas ta sugulastele uhke loo sellest, kuidas teda komandeeriti otse tehasest patrullautot tooma. Tema lokkiskiharad, julge nägu, noorem seersandi õlakud ja lugu peetud töökoht jätis hea mulje sugulastele, kes talle elamiseks oma korterit pakkusid. Kõik lappis ja kõik olid rahul. Kuid varsti märkasid sugulased, et Alosjanovil just kui polekski plaani Kaliningraadi tagasi sõita kuid otse ei tahtnud keegi külalist küsitlema hakata. Küllaga puistas Talosjanov sugulaste omaajalisele pojale lõpuks südant, et on hoopis vääjooksik ega saagi tagasi pöörduda. Sugulane leidis talle see peale ühe tuttava vaba korteri, kuhu Talosjanov ka oma kohvritega kolis. Nii pääses ta vanadedi küsiva pilgualt ja sai isegi vabaduse suveromansiks. Pruut Ljubov ja Mihail oli teine teisses sügavalt armunud ning suvepäevad möödusid kiirelt. Ootamatult oli Talosjanovi Moskva peatus veninud mitme nädala pikkuseks. Minu sõbranad ja tuttavad kadestasid meid. Inimesed jälgisid meid trammis, meid roos. Me lausab põlesime, haarsime silmadega teine teist. Me pilgud ei katkenud hetkekski. Me olime meeletud kiindud. Nii kirjeldas Lübov kohtuistungil nende suhte algusnädalaid. Neljandal augustil võttis Talosjanov pruudilt 200 rubla laenu, et ära käia Eestis oma vana sõppaasutuses. Pruudile ütles ta, et läheb vanemate poole abiellumise asjus kokku leppima. Kofris oli tal kuus pudelit kibedat juubelinas toikat ja kaks kilosas lõkkiliha kursantide kostitamiseks. Sõjakoolis õppijad tähistasid 5. augusti õhtul purjus kursandi päeva. Kas oli Talosjanovil plaan lihtsalt peole minna või oli tal Eestisse sõites juba kuritegelikud plaanid? 
Kui augusti alguses tapatöö teinud mees esimesel septembril kätte saadi, leiti tema kohvrist automaadi kõrvalt kaks hirmu äratavat vahtkummist kinkongi maski ja kaks paari sõrmkindaid. Kas kuritekuda ahel pidi jätkuma? Riiki esindava prokurori kõne märgib, et Talošanovil pidid olema kuritegelikud mõtted. Nii kummaline oli tema käitumine jägalasse jõudes. Kurjategija tuli 5. augusti hommikul jägalas pussilt maha kahe raske kandami ja suure spordikotiga. Kui ta ei läinud üle maantee läbipääsu punkti, et saada kooli aladele. Selle asemel kõndis Talošanov raske koormaga kaks kilomeetrit mööda maanteed ja jägala sõjakoolist mööda. Seal teadis ta olevat õppeväljaku ja maaaluse punkri ilma trepi, redeli ja valgustuseta. Sinna taga puges. Vaavalt jäi teil videolindilt märkamata lugu peetud kohus, kuidas koira juhil tuli jälituskoera kahel korral jõuga sinna maa alla suruda. Nii ebaloomulik ja vastumeelt oli see õpetatud koerale. Küsin, kes on sellist küllasõitu oma õppeasutusse varem näinud? Mis küllasõit see on, kus külastaja peab end peitma maa alla? Nõnda käitub vaid see, kel on kuritegelikud mõtted, kes ei saa enda nimel esineda, kes peab end varjama. Nii kõneles prokurör Talošanovi kohtumõistmisel. Süüdistatu ise kinnitas kohtule, et sõitis jägalasse plaaniga oma kursuse kaaslasi külastada. Miks siis juhtus, et Talošanovi külastus lõppes toll õhtul valvepostil number 2 teeninud Igori surmaga? Kas oli vahtipidava tunnimehe surmadaga tulirelvi armastava Talošanovi soov automaati varastada? Kui jah, siis miks ei võinud ta endale relva hankida juba varem sõjaväes mahakantud relvi hävitades? See oleks olnud palju veretum lahendus. Kohtus märkis prokurör, et Talošanovi käitumist ja fakte analüüsides on võimalus, et automaadi riisumise idee tekis kurjategijal spontaanselt. Mõrvar ise põhjandas tapatööd sellega, et vahtipidav tunnimees oli teda kutsunud aseriks ja vägivald oli tasuks Talošanovi rahvusliku tunde solvamise eest. Kahetsusväärne on see, et toll õhtul valvepostil olnud 19-aastasel Igoril pidi seal saatuslikul pühapäeval olema hoopis vaba päev. Kuid kursuse kaaslasele, kes pidi graafikujärgi postil olema, tuli isa külla ja Igor otsustas sõbrale teene teha ning tema asemel valve teenistuses olla. Nii läkski Igor 5. augusti õhtul vabatahtlikult ja graafiku väliselt teenistusse vahipostile number 2, mis asus õppehoonetest kõige kaugemal metsaga piiratud alal jägala jõe läheduses. Sealt valvepostilt lahkus ta juba sõdurimantil lebades mida kantsid laskude peale kohale jooksnud valveteenistuse täitjad. Igor oli tabatud nelja automaadi kuuliga ja kahe täägi löögiga. Talošanovit ei näinud keegi. Koolikaaslane, naaberpostil seisnud tunnimees, rääkis hiljem kohtus. Uskusime, et Igor on veel elus. Viisime ta ruttu metpunkti. Tal olid ju silmad veel lahti. Tunnimees postil on sõjaväe määrustiku järgi puutumatu isik, kellel on õigus lähenejate suunas tulirelva kasutada. Selle pärast ongi valvepostidel tunnimehed täisrelvastuses. 
Tägiga AK74, 5,45 mm kaliibriga, eriti ohtlike kuulidega, mis hakkavad takistust kohates pöörlema. Magasinis on 30 padrunit ja teine varumagasin on vööl. Igor oleks pidanud suutma end kaitsta. Tal oli õigus lähenevat võõrast tulistada. Kas oli küsimus määrustiku mitte tunnmises või selles, et 19 aastasel noormehel ei olnud lihtsalt südant päästikule vajutada ka siis, kui seadus talle selleks loa andis? Olgu kuidas oli, see ei muuda asjaolu, et toll õhtul sai selle noormehe elu liiga varajase lõppu. Teade kursandi mõrvast ja automaadi röövist levis koolis kiiresti. Jägala sõjakool pööras esmalt oma tähelepanu surmavalt haavatud Igori päästmisele. See oli kaotatud võitlus. Meditsiin ei oleks suutnud Igorit mingil mõel päästa, sest enne, kui ta Lashanov vahipostit lahkus, otsustas ta maas lebavale Igorile kindluse mõttes kuuli otselaubast sisse lasta. Kuul saadi kätte asfaldist ofri pealt. Jägala sõjakoolis kaardeti esimese hooga, et rünnak oli poliitilise motiiviga ning ründajaid mitu. Dobri večer, tavarishi. Dobri večer. Seda kinnitab asjaolu, et kesktelevisiooni infoprogramm Vreemia kuulutas seda, kuidas Eestis rünnati sõjakooli. Kannatanu Igor Jonu, kes töötas juhtunu ajal Liibanonis, nägi Vreemiat ja mõtles jägala tragöödiast kuuldes kohe oma vennapojale. Ta ei osanud arvatagi, et toll õhtul oli juhtunud kõige hullem ning nende seast lahkunud noormees, kes oli olnud terve suguvõsa lemmik. Loomulikult ei osutunud sõjakooli esimene oletus poliitilisest rünnakust tõeks. Kuid seda võimalust arutades kaotas kool olulist aega, mil oleks võinud tegeliku mõrvarit taga otsida. Et jägala sõjakoolist esimese hooga keegi maanteele ei rutanud, ei teadnud nad ka teel miilitsa vormis automaadiga vehkinud Talosanovist, takso kaaperdamisest ja teele jäetud reisijatest. Räägin siin vahejuhtumist, millest selle episoodi alguses kuulsite. Kaapertatud taksot juhtiv Andrus Jaak oli suurema osa pühapäevast 5. augustist veetnud klooga rannas sõprade ja tuttava tütarlapsega. Andrus Jaagu isa näitas hiljem kohtus värvi fotosid tollest päevast. Pildil olid noored ja õnnelikud inimesed. Andrus Jaak on seal elurõõmus, optimistlik ja hoiab valges pluusis särasilmsel neiul kenasti õlgad ümpert kinni. Isa täpsustas, et kuigi tema 24-aastasel pojal jätkus töökõrvalt aegavaid sportimiseks ja õppimiseks, olid tal siiski tõsised abiellumisplaanid. Andrus Jaak armastas suusatamist ja unistas saada laste suusa treeneriks. Foto õnnelikest noortest oli tehtud 5-6 tundi enne Andrus Jaagu surma. Surm oli tulnud Taloshanovi näol, kes oli Andrus Jaagu viimane reisija. Lein murdis Andrus Jaagu ema kaks kuud hiljem. Nende kalmud on kõrvuti. Sel 5. augusti õhtul viis ära taksojuht Toomas Pöör üht klienti raasikule. Tagasi teel peatus ta Arukülaristil eraliietes noormehe juures, kes palus küüti Tallinnasse. Kuuldes, et ta võetakse auto peale, läks noormees metsast kohfreit tooma. 
Ta seletas, et oli kavatsenud metsa söübida, kuna ei lootnud hilisõhtusel ajal enam auto peale saada. Toomas Pööre ei osanud arvatagi, et tema ametivend Andrus Jaak on kuskil seal samas vere sees. Mõrvar oli lähedalt lastud tihed automaadi tulega purustanud ohvri pool pead. Sama saatus oleks võinud oodata Toomast, kes Mõrvari endaga üht autosse lasi. Autos oli meestevaheline juttuajamine imelik. Tal uuris, kas Toomas ei karda öisele veel sõita ega võõraid peale võtta. Toomas vastas, et kardab küll. Noormees märkis, et Ukrainas ei saavad üldse öösel auto peale, kuid Venemaal saab hea raha eest ikka kaubale. Tallinna lennujaama juures peeti neid aga kinni. Miilits oli jägala sõjakooli kuritööst teadlik ja otsis juba süüdlast. Relvastatud patrull nõudis autosolijate dokumente ja vaatasid auto läbi. Taksajuhile jäid silma kuulikindlad vestid ja automaadid. Selle vahejuhtumi kohta kommenteeris Taloshanov hilisemal uurimisel nii. Mõissin, et olen püünises. Automat oli mul kofris ja koffer pagasi ruumis. Soomus vestis patrüldamas minu poolt sõiduauto ukse lahti. Siruts on kääranmed ette, arvasin, et mäng on läbi. Kuid Miilits ei pannudki mehe käsi raudu, vaid nõudsid hoopis dokumente. Mõrvar esitas Kaliningraadi siseasjade valitsuse Miilitsa töötõendi. Veel käskis patrull avada auto pagasiruumi, kus oli kohver automaadiga. Kui küsiti, mis seal sees on, vastasin, et alkohol ja vormi rõivad. Kästi lahti teha. Teatsin, et automaat on kohvris kõige peal. Tegin viimase pääste liigutuse. Kohvrit ülestastas, keeresin selle ringi ja avasin nii, et kohvri põhi jäi üles poole. Automaat kõige põhja. Nähtavale tuli miilitsa vormimüts. Selle trikiga pääses Taloshanov vahele jäämisest ja palus taksujuhilend sõidutada sõjakooli uue hoone juurde kosel. Sinna jõudes käskis noormeesend enne kooli männimetsas välja lasta. Toomas pööril vedas selle lõhtul. Jälitatav mõrvar veeti söömetsas. Hommikul sai ta kose poest osta vaid kolme liitrise mahlapurgi. Pohmas ja eelmise päeva roimadest veel oimetuna jõudis noormees keskpäevaks Tallinna raute jaama, kus ta astus Moskva rongile ja põgenes. Eteruttavalt võin öelda, et Taloshanovil oli Moskvasse jõudes kinni napimiseni jäänud veel mõned nädalad. Neli esimest päeva pärast roimatööd kulutas mõrvar joomisele. Ka proovis ta enda sõnul armastatud juubat eemale tõrjuda. Ljubov väitis hiljem kohtus, et tema kallis Miisha oli hoopis soovinud abielluda ja selle käigus oma Azerbaidžaani pärasest perenimest loobuda ning võtta hoopis pruudi oma. Kas lootis kurjategija sellega pääseda üleliidulisest tagaotsimisest? Uue nime ja passiga oleks ta kodulinnas pakkuus nähtamatu. Need plaanid jäid aga katki. Taloshanov tabati esimesel septembril Kaliningraadist. Algas kohtumõistmine mille eeluurimisel oli tehtud ligi 20 kriminaalekspertiisi. Taastati tapatööks kasutatud automaadi number, mille mõrvar oli maha viilinud. Uuriti kuule, padruneid, tääki, 
kuuli ja tägijälgede karijatusese meid. Kohtumeedikud aitasid ohvrite kehavigastuste ja nende tekkemehanismi tuvastamisega. Süüdistatav saadeti ka kohtupsühhiaatri juurde vaimse seisundi hindamisele. Sel kohtumisel maininud uurimisalune. Mu hingel on kaks surma juhtumit nagu nii. Lõõn teid ka maha. Mis mul kaotad on? Iga kohtuprotsessi hommikul seisis Lübov ülemkohtu väravate juures, et püüda läbi trellitatud akna oma armsama pilku. Kas või paariks sekundiks. Lübov oli noor, moodsalt riides ja kõrvuni armunud. Kohtu saalis ei kuulanud ühtegi sõna. Kogu tema tähelepanu oli suunatud raudpuuris istuvale armsamale. Nii kestis see mitu nädalat, kuniks töölt oli puhkus ja laps kodus ema hooles. Lubov ei hoolinud armsama kuritööst, ei hoolinud karistusest. Tema tahtis Talushanoviga abi elluda ja saada temalt last. Tõendid olid kaalukad ja hoolimata sellest, kui palju Talushanov ei proovinud neid oma kasuks väänata, määras ülemkohus 1991. aasta juunis talle karistuseks surma nuhtluse. Talushanovi agressiivsust kaardeti ja sellepärast pandi taga Patari vanglas üksikambrisse. Sama aasta detsembris esitas mõrvar armuandmispalve ülemnõukogule, kuid see jäi rahuldamata. 1993. aasta märtsis palus Talushanov uuesti armu ja seekord president Lennart Merilt, kes asendaski tema surmanuhtluse eluaegse vangistusega. See tegi Talushanovist Eesti esimese eluaegse vangi ja vaid mõned aastat hiljem keelustas riigikogu Eestis surmanuhtluse. Kuidas juhtused kaks meest mõrvanud eluaegne vang on täna vabaduses? Nimelt 2002. aasta oktoobris andis toonane president Arnold Rüütel vangile armu ja lühendas tema eluaegse vangistuse hoopis 20. aasta peale. 2008. aastal vabanes Talushano venne tähtaegselt vanglast ning saadeti Eestist välja Venemaale. Nii ka see lugu lõppeb.